0: Nós vamos projetar o texto que vai ser trabalhado nesta manhã em Colossenses 3, de 12 a 17. você também tem a liberdade de abrir a sua Bíblia e acompanhar conforme lhe for melhor. É interessante que depois você mantenha a Bíblia no texto acompanhando tudo que nós vamos meditar nesta manhã. Vocês estão vendo no cantinho esquerdo lá, escrito em busca da santidade eu estou o tempo todo nesta mensagem lembrando que esse é o tema do, do ano para nós, desde o aniversário da igreja em busca da santidade para fazer sentido o que é que nós estamos analisando hoje dentro do tema santidade santificação então Colossenses capítulo 3 dos versos 12 a 17 nos revela assim portanto Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito que a paz de cristo seja juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos habite ricamente em vocês a palavra de cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão a deus em seu coração tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse é um texto que eu tenho usado, é, colocando diante de Deus uma, como se fosse uma orientação para a intercessão para o lar e para a igreja. Eu costumo pegar este texto e transformá-lo em uma oração E foi isso que nós fizemos hoje Com um pedacinho dele no interceda como igreja Identificaram? Identificaram? Então nós já estamos pedindo isso a Deus como igreja E ele é um texto que revela De como nós devemos nos portar como santos Como povo escolhido de Deus Como povo santo, povo amado de Deus E aí nós vamos entender, por esse texto que acabamos de ler, que quando nós estamos em busca da santidade, nós precisamos nos revestir como santos. E aqui é um aspecto desse revestir que Paulo nos traz hoje. Nós temos vários aspectos de como nos revestir como santos. Nós vamos ver os aspectos que nos são apresentados no texto de Colossenses hoje. E o apóstolo Paulo, quando usa essa expressão revestir em alguns outros textos da palavra de Deus no Novo Testamento, ele está apontando para um vestir que tem a ver com um despir. Eu tiro uma roupa para me revestir de outra roupa. Nós vamos ver isso ainda no contexto de Colossenses mesmo. Então esse se despir seria tirar o velho homem, o não ser santo, e o vestir-se novamente, que é o vestir, é colocar em nós o novo homem, o ser santo. Então no contexto anterior a esse que nós estamos lendo em Colossenses, nos capítulos 12 a 17, você vai ver que nos versos 5 e 8, Paulo nos adverte quanto ao velho homem, como nos de, nós devemos nos despir dele. Vamos ver então Colossenses 3, 5 e 8. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Mas agora... Abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando ele fala assim, visto... Que vocês já se despiram do velho homem. No momento da minha decisão por Jesus Cristo, no momento da minha salvação, isso já ocorre como que se fosse uma forma impotencial. Eu já me torno santo, amado de Deus, pertenço a Deus, sou separado para Deus. Por isso sou santo, não é? através da minha salvação. E aí então já acontece aquilo de se despir do velho homem. Agora, esse novo homem que eu sou em potencial, esse santo que eu sou em potencial, virá para a minha vida quando ele diz, e se revistam do novo. Então eu vou tirando o velho e vou colocando o novo. Nós vamos entender então que é um processo. Busca da santidade é um processo na nossa vida. Esse se revestir é um processo... É assim, no dia a dia nós vamos tendo a oportunidade de não deixar o velho homem aparecer, mas sim o novo homem. Então ele diz, e revisam do novo, o qual, olha só como ele fala, está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então é um processo, está sendo renovado, certo? Olhando esse contexto... E vendo o que Paulo está nos exortando aí, que devemos deixar, fica claro que para sermos revestidos, precisamos tirar a veste anterior para então colocar a veste de santo. A cada momento que nós formos desafiados a isso. Quero me ater ao verso 8, ali não está, mas é o que diz, agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente do falar. No verso 5, nós já temos trabalhado algumas outras mensagens falando a respeito de retirar da nossa vida a imoralidade sexual, a impureza, os desejos maus. Nós já temos trabalhado isso como igreja. Hoje eu quero me ater ao verso de número 8. Abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Há momentos na nossa vida, seja na nossa casa, no nosso trabalho, seja aqui na sede da terceira igreja, por onde nós andamos, dentro do nosso carro, que surgem momentos em que nós podemos ser levados a manifestar ira, indignação, maldade, maledicência, E linguagem indecente no falar. É ou não é? Não é isso? Então pensando o nosso dia a dia, a nossa prática, nós estamos sempre tendo oportunidade que nos levem a usar a nossa boca ou a ter ações que produzem em nós essas coisas que Paulo está dizendo, nós devemos nos despir delas. Ele diz, abandone isso há também momentos que nos levam a falar um com o outro e nesse falar nosso nós questionamos, nós fomentamos questões e isso nos deixa às vezes numa condição muito frágil e como terceira igreja há uma fragilidade no nosso meio em relação a isso quando estamos fomentando coisas ocorridos no nosso meio E aí, pessoas que ouviram, que estavam presentes, comentam com pessoas que não estavam presentes, narram fatos. E quando narram, elas fazem isso acompanhado de sentimentos próprios, de constatações próprias e de avaliações próprias que podem influenciar bem ou mal a quem está ouvindo. E o resultado disso vira um achismo no nosso meio. Um achismo dentro da nossa casa, um achismo no relacionamento com marido e mulher, com filhos e pais. E esses achismos vão nos colocando em atritos, em conflitos e insegurança. inseguranças. Nessa coisa de nós falarmos uns com os outros, narrarmos fatos uns aos outros, nós podemos dar lugar para ira, podemos dar lugar para indignação, podemos dar lugar para maledicência. E começamos, eu vou usar uma palavra popular, uma fofoca só. E damos vazão a isso de uma maneira em que o que está prevalecendo é o velho homem que Paulo está nos mostrando nesta manhã. Então, nesse verso 8, em que Paulo está nos advertindo, abandonem todas estas coisas. Gostaria que o irmão trocasse para mim um slide. Quando Paulo está nos exortando, abandonem todas estas coisas, nós vamos ver. Que para nos revestir como santos, precisamos nos despir de ira. Não é isso que ele citou para nós? Precisamos nos despir de ira, eu tentei pegar no grego alguns significados e conciliei também com significados dentro do nosso dicionário comum, no Aurélio, nós encontramos lá que ira é uma emoção alicerçada sobre uma disposição dura e amarga. Consiste da impaciência com o próximo quando são usadas palavras de despeito, onde há a mistura de sentimentos de superioridade e de ódio. Quando a gente olha o significado de ira e que Paulo está nos exortando a abandonar, olhando o significado, vocês concordam que devemos abandonar ira? Olhando o significado, dá para você entender que ira se manifesta sim em sua vida? Não é? Agora, a outra coisa que Paulo diz, precisamos abandonar a indignação. Lá no grego, você tem quase que o mesmo significado para indignação e ira, só que na indignação você tem uma palavra que mostra a a indignação como cólera. É como se fosse uma ira colérica. (risos) É uma explosão de ira, a indignação. E ela, então, traz manifestações súbitas, explosivas. A indignação pode vir acompanhada de raiva, ódio, desprezo, aversão. É muito forte isso, não é? Eu estava olhando também um outro significado, que a indignação produz em nós um sentimento de justiça própria. A gente fica, às vezes, tão indignado com a forma como alguém atuou que a gente fala, o que, que é isso? Como pode? Será que não tem justiça? Não vão fazer justiça? Isso é indignação se manifestando, pedindo uma justiça própria. O outro, a outra coisa que Paulo diz que nós devemos abandonar a maldade. No significado de maldade, nós encontramos malícia, má vontade, o prejudicar ao próximo. Devemos nos despir de ira, concordam? Devemos nos despir de indignação, de maldade. Faz sentido essa exortação de Paulo para a sua vida? E ele continua dizendo que nós também devemos nos despir de maledicência. Você vai ter também uma palavra semelhante no grego, que é a mesma para blasfêmia. E nós então podemos blasfemar, usar de blasfêmia que é a fala abusiva contra Deus ou contra os homens. Nós podemos falar de maneira abusiva contra o nosso próximo, blasfemar contra o nosso próximo. A maledicência trata da difamação. Quando eu sou maledicente... Citando alguém, falando a respeito de alguém, eu levanto injúria contra a reputação alheia. Eu levanto calúnia. Eu li uma vez que calúnia é algo que quando você lança a respeito de alguém, dificilmente você consegue trazer de volta pela forma como a pessoa é ferida. Então a maledicência tem a ver com tudo isso. Quando estamos em busca de santidade e falando de um nos revestir como santos, povo escolhido de Deus que somos, precisamos nos despir também da maledicência. E Paulo ainda nos exorta a nos despirmos da linguagem indecente do falar. Linguagem obscena ou abusiva. Linguagem aviltante, degradante, afrontosa e humilhante. Podemos abrir a nossa boca contra o cônjuge, contra o filho, contra um vizinho, contra o irmão em Cristo. E desta forma, aviltando, humilhando, afrontando alguém. Quantas advertências sérias que Paulo nos faz a respeito dessas coisas que precisamos nos despir, precisamos abandonar. E aí então, ele vai para o próximo verso falando da mentira. Não mintam uns aos outros. Quando ele encerra lá na linguagem decente no falar, ele passa para o versículo seguinte e diz, não mintam uns aos outros. Quando nós vamos tratar a mentira, nós vamos ver que mentira é falta de honestidade. Mentira é perversão. E o mundo nos ensina que mentiria inocente está tudo bem. Não foi mentira, foi omissão. E e busca-se formas de justificar mentira. Primeiro no íntimo e depois diante das pessoas. Como se mentira não fizesse mal algum. E eu encontrei algo que mostra o seguinte. A mentira é preferível à verdade... Quando mentir significa acesso a um benefício próprio Eu estou querendo algo para mim Eu estou buscando algo Eu quero quero defender o meu direito Alguma coisa assim Aí eu prefiro a mentira à verdade E olha o estrago que isso pode fazer dentro de uma casa O estrago que isso pode fazer dentro da igreja do Senhor Jesus Se há mentira, não há verdade. E a mentira produz uma inquietação, produz sofrimento, produz angústia em quem está mentindo e no outro que descobriu a mentira. É ou não é? Né? Quem mente, passa por angústia terrível para não ser descoberto. E quando então alguém descobre a mentira que foi contra ele, também vai experimentar angústia. Tem sentimento de traição. Mentira produz sentimento de traição. E a pessoa que não se importa com o que vai acontecer com ela na mentira, buscando os seus direitos, buscando o que quer para si mesmo, ela vai cada vez mais se afastando da comunhão. Ela vai cada vez mais se fechando em si mesma. Então são estas as coisas que Paulo nos exorta, que devemos abandonar. E aí, então, eu fico pensando que em circunstâncias de confrontação, em circunstâncias de decepção, discussões e outras circunstâncias, temos a oportunidade, como santos, como povo de Deus, como amados de Deus, temos a oportunidade de não permitir que se manifeste a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem decente no falar. Nós podemos escolher como santos, não permitir que esse velho homem se manifeste, mas sim o novo. Então eu vou estar me revestindo como santo, quando eu não dou vazão a tudo isso que a gente na verdade vê que é obra da carne. Lá em Gálatas 5, Paulo vai trabalhar isso como obra da carne. É nesses momentos que nós vamos ter a oportunidade de nos despir como velho homem e nos revestirmos do novo homem, nos revestirmos como santos. É nesse momento que se evidencia que nós estamos em busca da santidade. Tendo analisado, esses versos 5 e 8 no contexto anterior ao que nós queremos trabalhar hoje que são os versos de 12 a 17 do capítulo 3 de Colossenses nós vamos voltar agora para os versos 12 a 17 então Paulo começa nos, exer- nos exortando e nos mostrando o que somos ele diz assim Somos povo escolhido de Deus, santo e amado. O texto, lá no capítulo, no verso 12, fala Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Ele nos exorta a nos revestir. Mas primeiro ele fala o que somos. Somos povo escolhido de Deus, santo e amado. O que que significa isso? São termos transferidos da velha aliança para a nova aliança. Quem era chamado assim, povo escolhido? Quem era chamado assim na velha aliança? Quem? Israel. E aí então nós vemos que do Israel segundo a carne, vem para o Israel segundo o Espírito, Deus nos tratando como igreja, nos chamando povo escolhido de Deus. Santo e amado de Deus. Esta é a posição espiritual da igreja. Lembra aquilo que eu falei? É o que nós somos em potencial. E que à medida em que eu vou me revestindo como santo, eu vou revelando isso. Que eu sou povo escolhido de Deus. Que eu sou amado por Deus. E aí, então, a igreja, nós, assentados com Cristo nas regiões celestes, Fazemos diferença com Cristo sobre todos os principados e potestades. Lá em Efésios, não é isso que nos é revelado? Que Cristo, que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o colocou à sua direita acima de todo o principado e potestade. Esta é a nossa posição espiritual como povo escolhido de Deus, como povo amado, como povo santo. Aí depois fala que o mesmo poder que Deus exerceu sobre Cristo, Ele também exerce sobre nós. E mortos ainda nos nossos delitos, Ele nos ressuscita. E nos põe assentados com Cristo nas regiões celestes. Essa é a nossa posição. Quando nós olhamos para essas revelações de Efésios, isso nos encoraja a deixarmos o velho homem... E a nos revestirmos do novo, nos revestirmos como santos. Para que faça diferença a posição que eu estou assentada com Cristo nas regiões celestes. Se eu não faço diferença assentada com Cristo nas regiões celestes, significa que eu estou para baixo. Sair da posição com Cristo nas regiões celestes. Sair e aí eu estou unida a principados e potestades. Ou são eles que estão sobre mim. É um, um pensamento que a gente pode fazer para entender essa posição espiritual da igreja como povo santo, como povo escolhido de Deus, como povo amado. Então, Paulo vai nos já nos exortou quanto ao que nós devemos tirar. Agora ele nos exorta quanto ao nos revestirmos. E ele então nos mostra como santos devemos nos revestir de profunda compaixão. Profunda compaixão. Que é misericórdia. A palavra no grego indica as entranhas. Indica as entranhas. Tem a ver com coração, pulmões, fígado. É um relacionamento que envolve emoção e cuidado. Existe um amor que vocês já viram assim, que ama com as entranhas? Uma compaixão que se revela, um cuidado que se revela com as entranhas? Vocês têm algum exemplo assim humano para me dizer? Hã? Ouviu alguma coisa? Quando eu tava falando, o primeiro exemplo que passou pela minha mente foi o exemplo de mãe. Vocês concordam com isso? Faz sentido? Não é? Um pouco seria um exemplo aí, um... um, um alguém que, algo que a gente pudesse mirar para representar isso. Misericórdia é um um cuidado com o coração, com os pulmões, com o fígado, com as entranhas. É uma forma estranha de amar. (risos) Com as entranhas. Então ele diz, revistam-se de profunda compaixão. Quando nós lemos lá sobre a indignação, nós vimos que indignação tem a ver com ódio. Não é? É bem o contrário disso aqui. Certo? Tem a ver com... A mentira tem a ver com interesse próprio. Egoísmo. Quem é egoísta tem compaixão, profunda compaixão? Não. Então Paulo nos diz, revistam-se como povo santo... Amado, povo escolhido, povo de Deus, de profunda compaixão. E a segunda coisa que ele diz que devemos nos revestir: de bondade. Bondade é gentileza, é generosidade, é prontidão em fazer o bem. Que legal. Ninguém precisa falar para mim, eu vou lá e, ó, e faço. Aí às vezes alguém diz assim: quem te chamou aqui? Não, eu vim ajudar. <risos> prontidão em fazer o bem, mesmo sendo e merecido a pessoa não merece no meu julgamento <risos> e eu vou lá e faço o bem é o amor em ação a bondade é o altruísmo puro em ação Paulo está nos dizendo revistam-se de profunda compaixão revistam-se de bondade que mais meu irmão? nós devemos nos revestir de humildade Fico impressionado com essas coisas que Paulo vai enunciando aí. Modéstia, humildade é modéstia, é despretensão, é desambição. Humildade inclui respeitabilidade, produz, inclui submissão, inclui prestatividade e obediência. Eu estou me lembrando aqui em Filipenses, Paulo dizendo que Cristo deixou a glória dele, se tornou homem, e fala da forma em humildade como Cristo fez isso. Nós vamos ver que havia em Cristo essa respeitabilidade, essa submissão, essa prestatividade à obediência ao Pai, porque senão o que seria de nós? E é esse o exemplo que nós devemos ter. Onde há arrogância. Não há humildade. Onde há arrogância. Nós vamos ver falta de respeito. Nós vamos ver insubmissão. Nós vamos ver alguém que só quer os seus próprios interesses. E totalmente desobediente. Totalmente desobediente. Isso está relacionado com a nossa casa, com a nossa igreja, com a nossa família e corpo de Cristo que somos. Que mais que Paulo diz que nós devemos nos revestir como santos? De mansidão. Gentileza, cortesia, consideração. No lugar de humilhar alguém com uma palavra de ira, eu tenho isso, eu tenho gentileza, eu tenho cortesia. Eu tenho consideração. E o que mais nós vamos nos revestir? De paciência. Paciência é brandura no oferecimento de ajuda. Gente, o que é isso? Na bondade eu sou prestativa em fazer. E na paciência eu tenho brandura em fazer. Porque não é porque eu vou ajudar que significa que eu também vou... Não, eu tenho que ter brandura. Eu tenho que ter paciência para ajudar. Não é? É resistência, paciência é resistência. Eu gosto disso aqui. É constância, é perseverança, é firmeza e é longanimidade. Eu li um, um até no dicionário um significado falando assim que paciência é resistência à dor. <risos> Lindo, né? E a gente pode pensar em dor física, mas também pensar em dor emocional que a gente possa estar passando. E nós precisamos ter. Paciência passando pelas dores emocionais, porque elas fazem parte do nosso revestir como santos. Quando essas oportunidades surgem em nossa vida, seja lá na nossa casa, seja como igreja, quando essas oportunidades surgem, se eu não me aproprio do santo que eu sou, eu perdi o privilégio. De me revestir devidamente Então fica claro que Deus nunca vai deixar de nos dar circunstâncias difíceis Circunstâncias dolorosas Circunstâncias de peso Porque é nelas que nós vamos ter a oportunidade De nos revestir de tudo isso que nós vimos aí De uma compaixão Profunda compaixão de bondade, humildade, mansidão e paciência O Arthur vai nos ajudar Fazendo aqui para nós uma figura De algo, pode colocar meu irmão De algo que nós vamos então fechar Do que é que eu tenho que me despir E do que eu tenho que me vestir Nós nos despimos de quem pessoal? Vamos falar juntos? Pode se despir Arthur Se você quer ir se despindo também Vai pedindo a Deus Deus eu tiro da minha vida a ira Vai falando com o Senhor Também devemos tirar o que? Indignação Fale com Deus, peça a Deus para te livrar da indignação nos momentos difíceis. O que mais, igreja? Maldade. Olha lá. Nós então vamos nos despindo, em cada momento que se faz necessário, de tudo que nos mostra como velho homem. O que mais nós podemos tirar? Maledicência, não é? As meninas estão aqui afinadinhas. Maledicência. é aí fala, Deus tira da minha boca a maledicência. O levantar é, falso testemunho, injúria, o caluniar contra as pessoas. O que mais, igreja? Linguagem decente. Linguagem decente no falar e nós retiramos, nos despimos. E este velho homem vai saindo de nós. E por último mentira, muito bem e como a gente é tentado a mentir, não é? quando a gente quer colar do coleguinha para responder a questão, não é? isso é uma mentira? colar do coleguinha e responder o que não sabe é uma mentira, não é? então, então nós temos essas oportunidades na nossa vida em que a gente escolhe não cometer isso, quando eu não cometo eu estou me despindo ficou despido, não ficou? entre aspas (risos) Vocês estão vendo o irmão Arthur representando a igreja despida daquilo que não deve estar em nós como velho homem. Amém? Amém. Agora vamos nos revestir? Então vamos nos revestir. Nós somos o que para Deus? Repitam para mim. O que nós somos para Deus? Povo escolhido. Santo e amado. Então nós devemos nos revestir como santos que nós somos. E aí então nós vamos... Colocar a veste nova, a veste do novo homem. E nessa veste nova, ih, ficou apagadinho ali. Com essa veste nova, nos revestimos de, dá para ler lá? Profundo. Podem ir falando. Muito bem. Eu queria que a igreja baixasse a cabeça e você individualmente falasse com Deus agora. Fala com o Senhor a respeito disso, que você deve se despir e como você deve se revestir como santo. Fale com o Senhor. Pai querido amado Deus. Estamos aqui expostos à tua palavra. Estamos aqui recebendo revelação, exortação, ensino, orientação da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, nós somos tão fracos, Deus. Gálatas deixa tão claro para nós a luta que há entre o Espírito e a carne. Nós queremos, ó Deus, nesta luta, aprender como igreja, como povo santo, como povo amado. Queremos aprender a dar pontos no placar da nossa vida para o Espírito e não para a carne, Pai. Ajuda-nos nesta luta, Pai. Eu não sei, Deus, se os meus irmãos concordam, mas como igreja do Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão pelo que nós temos vivido, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Eu quero te pedir perdão pela ira, pela indignação, pela maldade. de pedir pedir perdão pela maledicência, a linguagem indecente no nosso falar, Pai, e a mentira no nosso meio. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos como indivíduo, como pessoa que somos diante de Ti, consciência sã a respeito do pecado em nós. E quando nós então ao invés de darmos pontos para a luta na carne, ao invés de darmos pontos para o Espírito Santo, temos dado pontos para a carne. Nos ensina, Pai, a nos despirmos do velho homem. Nos ensina nos momentos em que nós somos confrontados, enfrentados a sermos dignos como Jesus foi digno. A sermos submissos, a sermos obedientes, Pai. Produz na tua igreja, meu Deus, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Dá-nos paciência. Acalma os nossos corações, Pai continua Deus a falar conosco nós te pedimos em nome de Jesus amém Senhor aí nós vamos ver o restante do texto Paulo fala assim depois de dizer do que devemos nos revestir se você está com a Bíblia aberta em Colossenses 3 do 12 ao 17 você vai ver lá que ele falou do que devemos nos revestir ele fala assim suportem-se uns aos outros então, como santos, devemos nos revestir do que? Do caráter de Cristo. Suportem-se uns aos outros e perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí, então nós vamos entender que o suportar, pode clicar, meu irmão? O suportar um ao outro, o perdoar, são virtudes que abafam o egoísmo. É pelo perdão e pelo ser suporte um para o outro. Eu já falei isso aqui. Eu me apoio aqui nesse púlpito, ele me segura. Devemos ser isso. No perdão, um para o outro. Exercendo bondade, paciência, assim vai. São virtudes que abafam o egoísmo. E é o vivermos em prol dos outros, assim como Cristo o fez. Cristo é o grande suporte para toda a humanidade. E ele perdoou toda a a humanidade. Como santos, pode clicar, meu irmão, como santos, devemos nos revestir do caráter de Cristo, tendo em nós o que fala em Colossenses 3, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Então ele já falou de perdão e de suporte, agora ele vem e fala de amor. Amor é elemento que unifica os demais. Amor. É o elemento que unifica a compaixão, profunda compaixão, a bondade, a paciência e assim por diante, tá certo? É o elo perfeito, são os ligamentos, pense num corpo, seu corpo físico, você tem ligamentos no seu corpo físico? Sem ligamentos no seu corpo físico, como é que você estaria? Desmontado, eu ouvi a Aldinha falando, desmontado, então uma igreja... Sem amor cristão é como um corpo sem ligamentos. Meu Deus, misericórdia. Então você tem braço esquerdo para um lado, braço direito para o outro, a muñeca quebrada, os dedos soltos ah, 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 e assim por diante. E aí você pensa em coração fora do corpo e pulmão. Onde é que estão as entranhas para a compaixão devida? Ela está assim, desfacelada desmanchada, desestruturada. Não tem como ela permanecer em pé que dirá sentada com Cristo nas regiões celestes. Estão entendendo? Então o amor é o vínculo perfeito, é o elo perfeito que vai nos levar a viver tudo isso que Paulo está dizendo de como devemos nos revestir. Como santos temos acesso ao que Cristo produz E aí em Colossenses você lê E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Paz de Cristo é o produto da cruz que reconcilia a humanidade com o Pai É ou não é? E como é que esse produto não vem para o nosso meio, nos nossos relacionamentos? Parem para pensar isso em lugar de contendas e amarguras, a paz encontra lugar produzindo o quê? Unidade. Então, o amor liga. E a paz produz essa unidade nesse corpo, que tudo acontece perfeitamente, entenderam? O cérebro, a cabeça vai dando as ordens e vai tudo fluindo perfeitamente por causa da unidade. E a palavra de Cristo? A palavra da vida e da verdade, a doutrina de Cristo. E isso então deve nos habitar ricamente, a palavra de Cristo deve nos habitar ricamente e a paz ser juiz no nosso coração, a paz de Cristo ser o árbitro no nosso coração, ao invés de ficarmos em contendas. E continuamos ainda no texto, como santos devemos usar nossa boca para revestimento um do outro. Quando Paulo fala, habite em vós ricamente a palavra de Cristo, ele emenda no versículo dizendo, ensinem aconselhem-se uns aos outros com toda a... Sabedoria. Então agora a boca, ao invés de produzir ira, ao invés de produzir maledicência, ao invés de produzir palavra torpe, a boca vai produzir ensino. Ensinem, instruam, isso é o trabalho positivo. E ele diz, aconselhem-se, advirtam-se, admoestem-se, isso é o trabalho positivo negativo, quer dizer, eu chego para a pessoa e exorto, isso que você está fazendo é pecado, perceba o que é que você está falando, olha a sua atitude, eu então trabalho o que está de negativo na exortação, na admoestação, é isso aqui, é o aconselhar um ao outro, e o ensinar, eu instruo com a palavra de Cristo, quer ver um exemplo? Cristo ensinando assim, olha, você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele, fala com ele, aí Cristo fala, ele pode não te ouvir, se ele não te ouvir, chama mais um, chama mais dois, fala novamente com ele, aí Cristo fala, e ele ainda pode não ouvir, se ele não ouvir, leve-o para a igreja, isso é uma instrução segundo a palavra de Cristo, e que eu então ensino, entenderam isso? Então, no ensino, eu trabalho o positivo com o que a palavra me ensina. No aconselhamento, eu admoesto, eu exorto, eu advirto falando o que está errado. Com sabedoria, isso tudo com sabedoria. Não é somente o conhecimento adquirido intelectualmente, mas pelo Espírito, pela palavra. E eu queria abrir um versículo em Tiago, você pode abrir lá, quando o Tiago fala de sabedoria, veja a advertência que nós temos aí na palavra. É Tiago 3, do 13 ao 18. Tiago 3, do 13 ao 18. Eu vou ler na NVI. Diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês... Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria que tem a inveja amargurada, esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Entenderam isso? Então nós vamos nos ensinar, nos aconselhar com toda a sabedoria. Surgiram os momentos... Em que pode vir a carne se manifestando, eu não permito, me revisto como santo e parto para esta atitude aqui. Gente, isso vai ser bênção ou não vai na nossa. Ser bênção ou não vai ser bênção na nossa casa? Vai ser bênção ou não vai ser bênção na igreja? Amém? Concordam? Muito bem. Então nós vamos já concluindo. Como santos, com a nossa boca, usamos o ensino, usamos o aconselhamento, mas também como santos, devemos usar a nossa boca para revestimento, o revestimento que que produz o louvor e a gratidão a Deus. Aí Paulo fala, ensinem, aconselhem com toda a sabedoria e sejam agradecidos. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. De novo fala da gratidão em seu coração. Ao invés de maledicência, ao invés de fofoca, ao invés de contenda, ao invés de ira, palavras torpes, Paulo está dizendo, use a sua boca para gratidão. É como se ele dissesse, larga fora a murmuração, murmuração a contenda e venha com gratidão, o louvor e a gratidão substituem na nossa boca a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar e a mentira, quem concorda com isso diga um amém, Amém. então vamos deixar de perder tempo, vamos cantar dirigindo, vamos cantar tomando banho vamos cantar fazendo alimento, vamos cantar colocando a mesa vamos cantar na nossa mesa de trabalho se não pode ser em voz alta, canta na mente, canta no coração e ele fala de salmos e hinos quantos salmos nós já sabemos de cor, possivelmente desde a nossa infância e a gente entra com um salmo na nossa mente, na nossa boca ao invés de darmos lugar à carne Através da nossa boca Como santos Devemos fazer jus Ao nome de Jesus <risos> Eu quis fazer uma, um trocadilho né? Nós devemos merecer Usar o nome de Jesus Certo? E Cristo também, né? Já pensou que vergonha é A gente ficar usando o nome dele indevidamente? Então Paulo diz Completando depois de hinos e louvores Tudo o que fizerem Seja em palavra ou em ação, engloba tudo que nós vimos, façam-no em nome do Senhor Jesus. E eu posso manifestar a ira em nome de Jesus? Maledicência em nome de Jesus? Entenderam isso que Paulo falou? Então, quando eu me revisto da compaixão, da bondade, da paciência, eu posso fazer tudo em nome de Jesus. Estando perfeitamente revestidos como santos, estamos aptos a usar o nome de Jesus. Corremos o risco de blasfemar contra o nome de Jesus quando nos dizemos santos, mas nossas ações e palavras contradizem o revestir-se como santo. Concordam? Então Paulo está dizendo, façam em nome do Senhor Jesus. Revestindo-nos como santos, foi o que nós... Refletimos nessa manhã em busca da santidade E esse revestir é o processo que vivemos Em busca da santidade Em meio às nossas ações e palavras Nos nossos relacionamentos Não percam a oportunidade, irmãos Em todo momento e Deus lhe der Circunstâncias difíceis Lembre-se, eu vou me revestir agora como um santo Amém? Amém Nós vamos orar, concluindo então, essa palavra. Você já teve um momentinho de orar quanto ao que se despire e como se revestir. Ainda vou te desafiar. Paulo nos exertou que se você tem queixa contra alguém, perdoe, assim como Cristo te perdoou. Investiga seu coraçãozinho agora. Primeiro pense. Como cônjuge, você tem queixa contra o outro? Perdoe. Como pai, você tem queixa contra o filho? Como filho, você tem queixa contra os pais? Como igreja, você tem queixa quanto a um irmão em Cristo? Você tem queixa contra o seu pastor? Contra a liderança? Então perdoe. Eu vou te dar um bom momentinho para você fazer isso agora sobre o perdão. ai querido, amado Deus, muito obrigada pelo perdão que vem do teu coração sobre as nossas vidas. Muito obrigada pelo perdão que nos redime, que nos justifica como santos. Muito obrigada pelo perdão que nos reconcilia contigo, Pai. Muito obrigada pelo Teu perdão nos restaurando quando estamos feridos em meio a um pecado específico, Pai. Muito obrigada pela Tua obra de perdão que é de eternidade em eternidade. E obrigada porque a Tua palavra nesta manhã nos exorta, nos adverte a perdoarmos como o Senhor nos tem perdoado creio Pai que meus irmãos apresentaram a Ti motivos, queixas contra outro para perdoar que o Senhor o capacite Pai que o Senhor produza um perdão genuíno, verdadeiro, autêntico. E que o Senhor produza em cada um de nós a responsabilidade que temos de nos perdoarmos uns aos outros em todas as queixas que temos. E livra-nos, Pai, livra-nos da tentação de não perdoarmos. Livra-nos, Senhor, da tentação. De machucarmos uns aos outros Ferirmos uns aos outros Pela maledicência Pela ira Pela maldade Pelas palavras Dolosas Livra-nos Pai da tentação E que o Senhor perdoe os nossos Pecados à medida em que nós Vamos perdoando Assim como nós perdoamos Os nossos ofensores Ah Pai querido Não nos deixe como lar, não nos deixe como igreja, entregues a nós mesmos, sem nos perdoarmos e então não alcançarmos o Teu perdão dia a dia na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Pai, nos revista do amor para que estejamos bem ligadinhos uns aos outros. Nos dá a paz de Cristo como árbitro. Para que haja uma unidade perfeita em nós. Quando foi para a paz que nós fomos chamados, Pai. Encha-nos, ó Deus, da palavra de Cristo. Encha-nos da sabedoria. E nos ensina a nos ensinarmos e a nos aconselharmos, Pai. Dá-nos estas vitórias aqui hoje, reveladas na Tua palavra como igreja. Agora, Deus, abençoa cada um cada vida que presente nós vamos nos levantar daqui nos dirigir para o decorrer deste domingo tão gostoso nos leve em paz por onde nós formos, para onde formos, dá paz no nosso meio como família como igreja todo o dia de hoje pai e nos sustenta nos alertando quanto ao nos revestir em todo momento a começar do dia de hoje a nos revestir como santos Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe.